0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Braut sich an der Börse was zusammen? Die Berichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren. Die Zahlen fürs vierte Quartal sahen eigentlich ganz gut aus. Aber die Prognosen, die sind nicht so berauschend. Zur Halbzeit der US-Berichtssaison fällt die Zwischenbilanz deshalb leider erstmal gemischt aus. Und darüber spreche ich jetzt in unserem Podcast Perspektiven to Go mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Uli Stephan. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin Finanzjournalistin. Ja, die Berichtssaison ist ja gleich mit einer unangenehmen Überraschung gestartet. Caterpillar, der Baumaschinenhersteller, Umsatz und Gewinn zwar gesteigert, aber die Erwartungen verfehlt. Und Caterpillar gilt ja als Frühindikator für die Weltwirtschaft. Was braut sich da zusammen?
1: Naja, vielleicht waren die Erwartungen bei Caterpillar etwas zu hoch. Die Volkswirte haben ja mittlerweile die Prognosen für Weltwirtschaft und die einzelnen Regionen nach unten äh, korrigiert. Ähm, Caterpillar ist ähm, ein Indikator für Weltwirtschaft, weil sie eben viele Maschinen hier herstellen, die dann gefragt werden, wenn die Konjunktur gut läuft. Ähm, General Electric beispielsweise hat sehr gut berichtet, also insofern würde ich da auch nicht nur von einem Unternehmen eine Bewertung abhängig machen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in den USA mittlerweile gut die Hälfte der Unternehmen im S&P 500 die Zahlen vorgelegt haben. Wir reden über 15% plus Gewinn im vierten Quartal 2018 gegenüber dem vierten Quartal 2017. Das ist mehr als solide. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Steuerreform hier wahrscheinlich so rund die Hälfte ausmachen wird. Wir haben trotzdem 71, unter 71 Prozent der Unternehmen bisher, die die Erwartungen geschlagen haben. Um etwa 3 Prozent sind die Gewinne höher ausgefallen, als von den Analysten erwartet worden war für dieses vierte Quartal. Das Problem eigentlich ist, dass die Ausblicke der Unternehmen sehr verhalten sind, was natürlich mit den ganzen Themen, die wir umhandeln, um US-Konjunktur, China, um Brexit und so weiter und so fort, diskutieren, die Ausblicke moderat ausgefallen sind und deswegen die Analysten, die ohnehin schon nicht sehr hohen Gewinnerwartungen für das Jahr 2019 weiter nach unten korrigieren.
0: Aber trotzdem steigen ja immer noch die Aktienkurse. Wir haben den besten Januar, ich glaube, seit 32 Jahren erlebt, dickes Plus in den USA, aber auch hier. Liegt das daran, dass dann vielleicht im Dezember das ganze Thema ein bisschen zu heiß gespielt worden ist, die Rezessionsangst?
1: Ja, das haben wir ja auch tatsächlich so gesagt und so gesehen, dass ähm, im Dezember die Kapitalmärkte zu viel eingepreist haben und zwar zu viel Negatives, nämlich eine handfeste Rezession. Die sehen wir nach wie vor nicht. Wenn man sich verschiedene Indi Indikatoren anguckt auf der realwirtschaftlichen Seite, Einzelhundels Umsätze, Investitionen, Logistik und Transport, Kreditkartenabbreche und so weiter und so fort. Also all diese Dinge mehr. Dann hätten wir eine Rezessionswahrscheinlichkeit im Dezember gehabt von vielleicht 20 Prozent. Wenn man sich aber den Kapitalmarkt anguckt, also äh, Zinssätze, Risikoaufschläge, Aktienmärkte, dann haben wir eine Rezessionswahrscheinlichkeit von über 90 Prozent hier eingepreist. Äh, und die Frage war dann im Januar, wie schließt sich diese Lücke? Und sie schließt sich im Moment von beiden Seiten, muss man sagen. Also die Kapitalmärkte laufen rauf. Aber die Fundamentaldaten werden tatsächlich auch ein Stück schlechter.
0: Und das heißt, wie geht es weiter an der Börse in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, wir sind, glaube ich, im Moment einigermaßen fair bewertet. Ich wäre deswegen nicht zu mutig. Ich glaube, dass es sehr darauf ankommt, wie denn die nächsten Entscheidungen getroffen werden. Wir haben nach wie vor eine Brexit-Diskussion, wo wir nicht wissen, wohin sie uns führen wird. Wir haben... Ähm am 17. Februar die USA, die darüber entscheiden, ob Autos zur nationalen Sicherheit oder die Autoproduktion zur nationalen Sicherheit gehören, dann könnten Zölle auferlegt werden. Wir haben nach wie vor den Handelsstreit zwischen China und den USA, der bis zum 1. März gelöst werden muss. Und insofern sind da noch ein paar Dinge in der Luft, die eine Rolle spielen und die mit Sicherheit auch auf eben die Ausblicke der Unternehmen drücken und sicherlich auch äh, auf die Stimmung der Analysten und Volkswirte, die ja auch am Ende nur Menschen sind.
0: Gibt es denn äh, Branchen, die auch überzeugt haben mit ihren Ausblicken jetzt in den. Wir haben ja noch nicht alle Unternehmen gesehen, 70, äh, wie viel haben wir? 70 Nee, wie viel Prozent hatten wir? 70, haben glaube ich schon vorgelegt, 70 Prozent der US-Unternehmen oder?
1: In den USA sind wir bei gut 50, 50 Prozent im Moment. Prozent, hm? äh, 70 Prozent haben davon die Erwartungen übertroffen. Ja, ich glaube, dass die Technologie insgesamt sehr ordentlich berichtet hat, auch über den Erwartungen. Aber auch hier war eben zum Teil dann der Ausblick nicht so gut. Und deswegen haben Unternehmen, die sehr, sehr gut berichtet haben, sowohl was Gewinne als auch Umsatz angeht, trotzdem im Aktienkurs dann verloren, weil eben nochmal der Ausblick nach vorne nicht ganz so gut war, wie man sich das vielleicht erhofft hatte.
0: Du hast jetzt gerade schon den ähm, Handelskrieg angesprochen äh, mit oder nicht Handelskrieg, ist es ja nur nicht Handelskonflikt zwischen USA und China. Und wir haben auch immer wieder bei den Unternehmen gehört, dass es am schwächelnden China-Geschäft gelegen hat oder liegt, dass sie jetzt ihre Ausblicke ein bisschen verhaltener ausfallen. Ähm, wenn es da aber eine Lösung gibt, dann könnte das doch auch genau der Turbo sein für die nächsten Monate, oder?
1: Also wie gesagt, auf den jetzigen Gewinnerwartungen für die nächsten zwölf Monate sind Aktien wahrscheinlich einigermaßen fair bewertet. Also die Frage ist, wie viel ist denn heute schon im Preis drin oder was ist denn im, im Preis drin? Ich glaube, dass durchaus in den Preisen enthalten ist, dass China so um die 6% wachsen wird. Das kann aber im ersten Halbjahr 2019 aus meiner Sicht etwas schwächer ausfallen, weil China jetzt anfängt zu stimulieren und diese Maßnahmen natürlich erst wirken müssen. Wenn man Steuersenkungen eingeht, wenn man die Geldpolitik bemüht, wenn man Infrastrukturmaßnahmen investiert, dann sind das Dinge, die nicht sofort wirken, sondern eben etwas mit Zeitverzögerung. Und deswegen könnte es sein, dass genau das Gegenteil von dem eintritt, was viele Analysten und Volkswirte am Ende von 2018 erwartet haben, nämlich dass das erste Halbjahr noch sehr gut wird und dass es eher schwieriger wird im zweiten Halbjahr. Ich glaube heute, dass es eher umgekehrt sein wird, dass wir ein eher schwierigeres erstes Halbjahr sehen werden und es im zweiten Halbjahr besser wird. Noch ein Satz. Dazu hat sicherlich auch die amerikanische Notenbank beigetragen, die ja im Januar eine wirkliche Vollbremsung hingelegt hat. Und äh, Jeremy Powell hatte im Dezember noch gesagt, er ist komplett auf Autopilot, er wird einfach durchziehen, die Bilanzsumme weiter abbauen, die Zinsen anheben und hat, wie gesagt, im Januar komplett zurückgerudert. Man will jetzt... Äh, man braucht einen wirklichen Grund, um die Zinsen anzuheben. Es wird nicht mehr der gute Arbeitsmarkt sein und die Konjunktur, sondern es müsste die Inflation sein. Die ist zuletzt sogar zurückgegangen. Und etwas überraschend für die FED, man guckt explizit auch aufs Ausland. Also Jeremy Powell hat explizit die Eurozone und China erwähnt und die Konjunktur dort und dass die FED auch ihre Geldpolitik davon abhängig machen wird.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, welche Branchen überzeugt haben, welche haben dann extrem ähm, in, äh, enttäuscht, also wo ist wirklich, ähm, ja, wo man echt gedacht hat, wow, damit war nicht zu rechnen. Gibt es da eine Branche?
1: Ja, ich weiß nicht, ob nicht damit zu rechnen war, aber extrem schlecht ist sicherlich äh, die Ölbranche insgesamt, vor allen Dingen auch hier, wenn man auf die Erwartungen für das erste Quartal guckt. Wir sind das Jahr gestartet und hatten für Energie noch eine Erwartung von Gewinnsteigerungen plus 18 Prozent für das erste Quartal 2019. Da sind wir noch nicht, das, wir reden jetzt nur über Erwartungen. Und die Ölkonzerne werden erwartet mit minus 9, also von plus 18 auf minus 9 innerhalb von vier Wochen. Das, ist schon, das ist schon sportlich und hier kommt dann natürlich der Ölpreisverfall auch im vierten Quartal zum Tragen, der einfach dazu geführt hat oder dazu führen wird, dass man dann irgendwann weniger Geld verdient. Deswegen ist das vierte Quartal noch einigermaßen ordentlich, weil auch hier natürlich ein gewisser Time-Lag, weil man ja auch Lieferverpflichtungen mit Festpreisen und so weiter hat. Aber ab ersten Quartal kommt das dann eben zu Tragen. Insofern ist das ein sehr wichtiger Sektor für den S&P 500, wenn der Ölpreis dreht. Und er hat ja schon in diesem Jahr ungefähr knapp 20% Prozent zugelegt, oder seit Weihnachten, dann sollte das zumindest wieder mehr Gewinne auch für die Energiebranche im Jahresverlauf bedeuten können.
0: Gucken wir mal nach Europa. Hier ist ja noch nicht so viel passiert. Die haben erst 70 von ungefähr 600 Unternehmen vorgelegt. Kann man hier schon eine Tendenz sehen? Sieht es genauso aus wie in den USA?
1: Ja, es ist in Europa deutlich schwächer. Also wir haben natürlich keine Steuerreform gehabt. Das muss man auch immer berücksichtigen. Aber die Gewinne im Moment und es ist noch ein sehr kleiner Teil, also sehr kleiner Ausschnitt. Deswegen muss man vorsichtig mit den Zahlen sein. Es sind im Moment plus vier Prozent, die die Unternehmen geliefert haben. Und das ist exakt auf den Erwartungen. Wir haben auch bei den Unternehmen, die die Erwartungen schlagen oder eben verfehlen, ein schlechteres Bild als in den USA. Hier sind es gerade mal gut 60 Prozent, die die Erwartungen schlagen. Ist aber traditionell so. Also Europa durchaus etwas gemischt, eher schwächer als die USA. Aber auch hier gehen die Erwartungen zurück und sogar noch etwas stärker als in den Vereinigten Staaten. Also wenn man sich einfach mal beispielsweise drei Monate rausguckt, dann sind es in den USA dreieinhalb Prozent, ja in Europa auch etwa drei Prozent. Auf sechs Monate liegen wir in Europa minus vier Prozent mittlerweile in den Erwartungen der Analysten, die dort rausgekämmt worden sind. Und das hängt sicherlich auch mit den schwächeren Konjunkturzahlen in Europa zusammen.
0: Und wann reagiert die Börse darauf? Also wir haben ja gesagt, das schließt sich so ein bisschen in die Lücke, die da im Dezember aufgekommen ist mit Erwartungen und was an der Börse wirklich passiert. Aber das hört sich jetzt alles schon so düster an, dass man eigentlich eher mit, mit fallenden Kursen rechnen müsste, oder?
1: Weiß ich nicht. Wir haben, wie gesagt, im Dezember wirklich Rezession eingepreist. Wir preisen in den USA nach wie vor negative Gewinne oder ja leicht negative Gewinne für 2019 ein. Der Marktkonsens würde aber im Moment noch von so etwa 5,5% plus reden. In Europa sind wir da etwas moderater. Wir haben ein leichtes Plus. Die Erwartungen sind bei 7% für das Jahr 2019. Ich hatte ja gesagt, dass die Bewertungen mittlerweile fair sind. Diese Schere zwischen Fundamentaldaten und Markt hat sich mittlerweile geschlossen. Es kommt jetzt wirklich darauf an, was sind dann die nächsten Äußerungen, die nächsten Entscheidungen. Und hier wird die Politik eine Rolle spielen. Hier wird aber auch die weitere Berichtssaison in Europa natürlich eine Rolle spielen und nochmal, die Ausblicke sind wohl wichtiger fast als die tatsächlichen Berichte fürs letzte Jahr, denn das ist mittlerweile vorbei und die Börsianer gucken ja gerne nach vorne.
0: Ja genau, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und nicht die Vergangenheit, das ist auch das Problem für uns Börsianer dann teilweise. Ähm, was, wie sieht es denn im Rest der Welt aus, wahrscheinlich dasselbe Bild, oder?
1: Das Bild ist sehr ähnlich, wir haben in Japan sogar ähm, tatsächlich negative Gewinne für das vierte Quartal bisher, Es haben ungefähr die Hälfte der Unternehmen aus den Topics berichtet, dort sind aber die Bewertungen noch deutlich niedriger, man macht möglicherweise Kapitalmaßnahmen, also auch da gibt es gewisse Hoffnungswerte. Aber in den wirklichen Zahlen äh, sieht man das im Moment nicht, äh, sondern muss sagen, die Gewinne auch da äh, tickern herunter und das gilt eigentlich fast weltweit, muss man sagen, ein bisschen Ausnahme ist Südamerika, äh, aber da haben wir natürlich viele politische Themen, die da eine Rolle spielen und äh, insofern nochmal, ich kann es nur immer wieder sagen, wir haben im vierten Quartal des letzten Jahres äh, zu viel Schlechtes eingepreist und äh, jetzt sind die Kurse gestiegen, aber die Fundamentaldaten kommen auch runter, man nähert sich an und man wird jetzt nach vorne gucken müssen, wie es denn weitergeht. Wir sehen Stimulusmaßnahmen, sowohl in den USA noch immer, wie auch in China. Man muss vielleicht auch darüber nachdenken, was denn sich die Länder vorgenommen haben. China möchte beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt und auch Einkommen pro Kopf bis 2020 verdoppelt haben. Das erfordert ein Wachstum von über 6 Prozent. 2021 ist in China 100-Jahr-Feier der Kommunistischen Partei. Auch da möchte man nicht mit allzu negativen Sachen sicherlich. Strahlen. Nicht wahr? Die Vereinigten Staaten haben 2020 wieder Präsidentschaftswahlen, also auch hier wird man bemüht sein, dass es, dass es vernünftig läuft, die FED hatte ich schon angesprochen. Also insofern, ich wäre nicht zu negativ, aber ich glaube, man muss mittlerweile sehr selektiv mit den Themen umgehen und sich sehr genau überlegen, wo man wie wann investieren möchte und nochmal, es kommt auch sehr darauf an, wie die Dinge denn nach vorne hin dann entschieden werden.
0: Würdest du mit dieser ganzen Gemengelage, wie sie im Moment aussieht, dann eher die ähm, USA übergewichten im Depot?
1: Im Moment definitiv ja. Wir haben äh, eine solidere Gewinnentwicklung in den Vereinigten Staaten. Ähm, Europa äh, tickert auch auf der volkswirtschaftlichen Seite herunter. Italien ist eine Diskussion, Frankreich, Gelbwesten, äh, Brexit und die großen Kapitalsammelstellen sind ja in der Regel Angelsachsen. Äh, und die gucken dann natürlich auch so rum darauf und sagen, warum soll ich das Risiko jetzt nehmen? In den USA, ähm, ja, haben wir auf der Gewinnentwicklung im Moment ähm, ein paar Fragezeichen. Aber die Unternehmen haben sehr gut berichtet im Grunde genommen im vierten Quartal, sehr solide. Sie haben auch wieder überraschen können nach oben. Und ich glaube, dass auch da die, manche würden sagen Marketing, andere würden sagen die Guidance, der Unternehmen besser sind. Man darf auch nicht vergessen, in den USA werden wir voraussichtlich über eine Billion Aktienrückkäufe in diesem Jahr sehen.
0: Und das stürzt natürlich die Kurse immens.
1: Immens, weil ähm, hier Nachfrage ist. Also die amerikanischen Unternehmen sind ihre besten Käufer. Ähm, und es hilft natürlich auch, die Kennzahlen dann pro Aktien nach oben zu bekommen, weil es einfach weniger Aktien gibt.
0: Es bleibt spannend. Wir werden dann in einigen Wochen nochmal... Bilanz ziehen können, wie diese Bilanzsaison gelaufen ist. Vielen Dank für diese Perspektiven. To Go.
1: Sehr gerne.